0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Herzlich willkommen zur Pasta-Party, eine besondere Ausgabe, denn ich glaube zum dritten Mal, Caro, sprechen wir nicht untereinander, nur wir beiden, sondern mit einer Person, mit der wir beide beruflich sehr viel zu tun haben, auf die eine oder andere Art. Herzlich willkommen, Anne Haug.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Und natürlich auch Caro. Schön, dass wir uns wieder sehen hier an diesem ja. Montag. Ähm, wir haben gerade im kurzen Vorgespräch schon mal festgehalten, dass wir nicht zu viel über Zahlen sprechen werden. Äh, trotzdem habe ich eine, wo es um Zahlen geht, gleich am Anfang. Anne, man weiß von dir, am Tag nach dem Ironman Hawaii gibt es immer ein riesengroßes Eis. Wie viele Kugeln? <lacht>
1: Da wir in Amerika sind und die Kugeln einfach gigantisch sind, gab es nur eine große. To nein, nein ich habe zwei gegessen. Tobi hat drei gegessen, äh, aber die sind wirklich gigantisch. Also, es würde ich sagen, es sind fast wie drei zu Hause.
2: Ja. <lacht> so einen Becher, oder?
0: <lacht> genau, also, das ist wirklich so Kopfgröße. <lacht> Tobi ist ein Physiotherapeut, der dich durch die Hawaii-Wochen und durchs Rennen begleitet hat, nachdem Caro dich vorbereitet hat Zumindest was die Ernährungsstrategie betrifft. Und du hast im Interview, was wir beide vorher gesagt haben, schon erwähnt, dass ihr nochmal Feinschliff gemacht habt. Nachdem das Jahr 2022 auf Hawaii ja schwierig war, auch logistisch schwierig war, mit ähm, wenigen äh, weniger Verpflegungsstationen als üblich und auch relativ ungeschulten Leuten, sodass man auch mal an der Wasserflasche beigegriffen hat. Jetzt erstmal herzlichen Glückwunsch zum Vize-Weltmeistertitel. Ähm, Mal eine, eine ganz einfache Frage, welchen Anteil hat Caro da dran?
1: Ja, ganz großen. Also je länger die Distanz und gerade halt beim Ironman, also ohne die richtige Verpflegung, kommt man einfach nur ins Ziel. So einfach ist es, da kann man noch so viel trainiert haben. Wenn die Verpflegung nicht passt, dann schafft man es einfach nicht. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Baustein.
0: Ja, wir haben schon gesagt, das Jahr 22 war ein bisschen schwierig, und du hast auch gewusst, woran es liegt. Was habt ihr beiden besser gemacht? Wie, wie, wie ist überhaupt dieses ganze Jahr gelaufen? Caro, vielleicht kannst du mal erzählen, du betreust Anne ja eben nicht nur auf dem Wettkampf hin, sondern das ganze Jahr durch.
2: Also ich finde, Anne, korrigiere mich, wenn ich, wenn ich was sage, was nicht stimmt, ich finde, das ganze Jahr ist richtig gut gelaufen. Findest es nicht. Äh, wir, wir haben uns die Trainingseinheiten angesehen. Wir haben geschaut, wo können wir Stellschrauben Bewegen, kleine Schäubchen, große Schrauben. Ähm, dann, äh, was ein ganz ein wichtiger Punkt war, ähm, das ist mir auch immer ganz wichtig, dass wir das rausstellen: 22. Ähm, die Anne, die Anne ist ja trotzdem nur wie so ein Dura Zellhase gelaufen. <lacht> äh, aber ich bin der Meinung, äh, Du warst jetzt in Anführungsstrichen nur Dritte, also du weißt, wie ich das meine, mit dem nur Dritte, 22. Äh, Dritte auf der Welt muss man erstmal werden, äh, weil es einfach Logistik ziemlich schlecht oder suboptimal gelaufen ist. Äh, die Anne, wie andere Frauen natürlich auch, hat kein Wasser bekommen. Äh, Dadurch ist natürlich schwierig, die berechnete Menge Treibstoff in den Körper zu bringen, weil dazu natürlich auch neben der Energie die Hydrierung, sprich das Wasser notwendig ist. Sie hat im Renngeschehen im Prinzip auch die Entscheidung äh, treffen müssen zwischen Pest und Cholera. Ähm, trinke ich die komplette Energiemenge, laufe ich Gefahr, dass ich erbrechen muss oder dass sonst irgendwas passiert. Trinke ich weniger, bin ich wieder leer und, und habe dann den Marathon, was eigentlich äh, ihre gigantische Stärke ist, habe mir ja heuer gesehen, ähm, schlecht oder suboptimal versorgt ranzugehen. Also es war im Prinzip die Logik an der wir geschraubt haben, richtig Anne? Und ja. auch an der, an der Zusammensetzung etwas. Und dann haben wir noch eine kleine Änderung in der Gesamtstrategie eingebaut. So, glaube ich, können wir es jetzt einmal zusammenfassen, oder?
1: Ja genau, also am Anfang, wir hatten ja letztes Jahr hatten wir ja zwei WMs. Und bei der ersten WM in Utah, da war das ganz klar noch dieses Corona-Diabetes-Problem. Ähm, da haben wir dann ein bisschen was in der Basisernährung geändert, haben dann die ganze Zusammensetzung von den ganzen ähm Getränken, von der Pampe, alles verändert und dann hat man das eigentlich ganz gut in den Griff für Hawaii und dann war es, wie Herr Caro schon beschrieben hat, dann halt einfach das Problem, ich konnte die Pampe einfach nicht mehr verflüssigen und dann lag die wie so ein Beton in meinem Bauch, <lacht> aber ging irgendwie nicht mehr in die Zelle. Und dann war ich einfach von Marathon, also ich bin schon 30 Kilometer vor dem Radende bin ich schon echt den Hungerast gestorben auf dem Rad und äh, ja, das war dann einfach nur der Gang nach Canossa. Und ähm, ja, das hat er aber, ja, wie die Haro schon beschrieben hatte, eben diese logistischen
0: Probleme mit diesem Wasser. Ja, jetzt müssen wir, müssen wir zwei Begriffe mal nach außen erklären. Einmal den Begriff Corona-Diabetes und zum anderen den Begriff äh, Pampe. Hört sich beides dramatisch an. <lacht> du hattest, äh, wann hattest du Corona vor, vor Utah?
1: Ja, ich hatte es gleich am Anfang. Ich hatte das Jahr 2020 noch, bevor es die Impfungen gab, war ich ja in Miami beim Rennen von der PTO und habe mir da den Coronavirus eingefangen. Und ähm, ja, dann im Nachhinein habe ich dann irgendwie ja überhaupt keine Kraft mehr gehabt. Ein äh, paar Monate später, ich konnte kaum noch aus dem Bett. Ich hatte wie Blei in den Beinen. Und dann hatten wir dann zusammen mit der Uni Bayreuth und einer Superärztin hier in Bayreuth ähm, Kam da relativ schnell die Diagnose ähm, Corona-Diabetes und der Langzeitblutzucker war halt viel zu hoch. Und ja, das war irgendwie, also gut, dass wir es rausgefunden haben, aber war ein bisschen schwierig, das dann äh, ja da wieder in die Spur zu kommen und das so einigermaßen in den Griff zu bekommen.
0: Und äh, das ist ein Phänomen, was sich bis heute begleitet?
1: Ja, ich denke schon, weil immer noch mein Langzeitblutzucker ist einfach immer hoch und ja, sobald ich halt irgendwie, ich kann halt keinen Scheiß mehr essen oder keine Früchte jetzt oder kein Zucker, da schießt mir halt den, den Zucker komplett nach oben weg und da muss ich halt sehr strikt sein in der Basisernährung, weil ja, allein durch das Training bedingt man ja schon öfter mal sehr hohe Blutzuckerspitzen drin hat. Das heißt, wenn man ganz hart trainiert und dann das Laktat äh, verstoffwechselt und so. Von daher muss ich halt einfach aufpassen, dass ich in der Basisernährung dann wenigstens ganz strikt bin, um diese Spitzen halt zu vermeiden, damit man halt den Gesamtzucker einigermaßen
0: im Griff hält. Ja, da kam so ein bisschen äh, auch aus der Öffentlichkeit so die Vermutung, du ernährst dich jetzt, ernährst dich jetzt ketogen. <lacht>
1: Nee, das mache ich natürlich nicht, aber ich ähm, wähle mir halt meine Kohlenhydrate speziell aus. Also ich esse halt keinen kein Scheiß, also ich esse halt keinen kein Zucker, kein Weißbrot, kein, sondern ich muss halt schauen, was was bewirkt halt bei mir wenig, möglichst wenig Blutzuckeranstieg. Und da habe ich halt für mich herausgefunden, dass es Haferkleie. Das funktioniert ganz gut, Haferflocken ein bisschen ähm, und ähm, Hülsenfrüchte, also ich ernähre, ich brauche natürlich meine Kohlenhydrate, aber ähm, ich wähle die halt ähm, gezielt aus und schaue halt auch, wann brauche ich sie und wann brauche ich sie halt auch nicht. Ja.
0: Also letztendlich so, Caro, wie wir es immer empfehlen nach draußen, wie man sich ernähren sollte, oder? Im Prinzip ja, ganz genauso, ganz genauso. Ähm, eine, eine
2: wirklich hochwertige, im Falle von der Anne ausgeklügelte Basisernährung aus verschiedensten komplexen Kohlenhydraten auch. Und äh, wie die Anne schon sagte, äh, ich überlege mir, wann ich es brauche sprich die Periodisierung. Je intensiver, umso mehr, umso wichtiger der Vorstartzustand. Je weniger intensiv, umso weniger kann man nehmen. Und, und das hat die Anne natürlich ähm, ja, zur Perfektion ähm, ausgefeilt, dass sie das wirklich die Basisernährung perfekt um ihr Training anpasst. Wie das Training dann optimal versorgen, weil das ist ganz, ganz wichtig, weil nur so ist sie in der Lage, den Trainingsreiz aus jeder intensiven und ich glaube, Anne, hast du was anderes aus intensiven Trainings, ich glaube eigentlich nicht, oder? <lacht> <lacht> aus jeder intensiven Einheit in eine maximal physiologisch mögliche Anpassung, sprich Adaption zu übersetzen, gleichzeitig aber auch Ihr Immunsystem, ihren Eisenstoffwechsel schützt, so wirklich so eine Welt in der Welt. Mhm. Und dann nach der Belastung unsere Regenerationsstrategie, unsere individuelle, um den Kickstart zu setzen. Und dann setzt die Anne automatisch wieder an mit den Nahrungsmitteln, mit, ähm, mit denen, die eben, nennen wir mal so, die komplexen Kohlenhydrate beinhaltet. Um da auch gleich wieder den Deckel auf diesen übermäßigen Blutzuckeranstieg zu, zu setzen und natürlich entsprechende Eiweißkomponenten in der Basisernährung. Und ich denke, Anni, du hast jetzt da nicht das Gefühl, dass du auf einer permanenten Diät bist, oder? Nee, also ich, ich esse halt keine Früchte mehr. Das
1: merke ich einfach, das geht halt einfach nicht mehr. Mhm. Ich esse manchmal so ein paar Beeren, aber selten. Aber wie gesagt, also. Ich merke einfach, dass ich da so einen Benefit im Training habe und einfach so viel frischer bin, dass das ein kleines Übel ist, auf das ich verzichten muss und ich kann sehr gut auf auf Früchte verzichten und äh, Brot habe ich so und so nie so viel gegessen und ähm, ja, nee, ich liebe einfach Haferflocken, ich bin froh, dass die da funktioniert und äh, ja, der Körper gewöhnt sich einfach dran, das muss man auch sagen, wenn man halt sehr Eiweiß, ich merke halt, ich brauche sehr viel Eiweiß. Und ähm, ja, da stellt sich der Körper irgendwie um und kann dann die Kohlenhydrate viel besser verstoffwechseln, dann halt auch im Wettkampf, habe ich das Gefühl.
0: Es hört sich fast so ein bisschen an, als hättest du aus der Not eine Tugend gemacht und aus dieser Erfordernis, die Ernährung umzustellen, ähm, einen Weg gefunden, der dich als Athletin noch besser macht. Kannst du das ja. so bestätigen?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, der Körper verändert sich einfach mit Lauf der Zeit und. Ähm, wenn da mal sowas kommt, dann hat man einfach die Chance, mal alles zu hinterfragen und alles noch mal zu optimieren. Und ich mag einfach immer denken, alles im Leben hat seinen Sinn und ähm, es gibt nur Steine, die man aus dem Weg räumen muss und was Besseres draus bauen muss. Und ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass meine Leistung auf keinen Fall besser, <lacht> im Gegenteil, äh, kein Teil schlechter, sondern eher besser geworden ist. Und ja, der Körper einfach fitter ist. Man hat auch nochmal so diesen Babyspeck was man ja früher ab und zu mal in der Offseason mit rumgetragen hat, das hat man jetzt einfach nicht mehr so. Man ist dauerhaft, kann das Gewicht besser halten. Also ich sehe eigentlich nur Vorteile. und ähm, Aber ich glaube auch, wie gesagt, der Körper gewöhnt sich an alles, man muss man einfach auch mal was anders machen und neue Reize bieten. Und ja, von daher rate ich überhaupt nicht mit was ist, sondern ich glaube, das ist immer ein Ansporn, was Neues, Besseres auszuprobieren.
0: Naja, du hast das Thema Winterspeck erwähnt, das erste Mal, dass äh, ich dich dieses Jahr gesehen habe, war auf Ibiza Anfang Mai bei den äh, European Open, der PTO, wo wir vorm Start schon gesagt haben, äh, Kollege Nils und ich, boah, sieht die Anne fit aus äh, und dann war das Rennen ja auch ein völliger Paukenschlag ähm, und äh, ich glaube, da hast du allen anderen das Fürchten gelernt, äh, gelernt. Äh, war das dann auch ein neues Körpergefühl im Rennen auf, aufgrund einer veränderten Körperstruktur?
1: Naja, ich muss sagen, ich habe einfach gut trainiert gehabt. Ich meine, ich habe mich sehr, sehr lange in Lanzarote vorbereitet. Ich hatte perfekte Bedingungen. Ich habe mit dem Gunter, meinem Osteo, eine perfekte, perfekte ja, osteopathische Betreuung und konnte einfach schon ähm, ja, über den ganzen Winter sehr fit sein. Und äh, ich war einfach das letzte Mal, ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich das letzte Mal verletzt war. Ich glaube, das war über vier Jahre her. Ähm, 2019 <lacht> war ich irgendwo <lacht> dabei. Ähm und das ist dann einfach das Resultat drauf. Ich mag es einfach, im Winter sehr schnelle Sachen zu machen, weil ich ja, ich mag halt einfach die Mitteldistanz ein bisschen mehr. Und dann, wenn man einmal einen Ironman gemacht hat, dann muss man schon ein bisschen anders trainieren. Und dann genieße ich das, dass ich über den Winter nochmal an der Schnelligkeit ein bisschen arbeiten kann. Und das, wo richtig meine Leidenschaft ist, dann halt äh, in die Rennen zu starten mit den 70-3s. Und äh, ja, dadurch denke ich, dass ich immer schon relativ fit in die Saison einsteige, weil ich eben den Vorteil habe, die ganze Zeit auf Lanzarote mich vorbereiten zu können und ähm, da wird man mal automatisch fit, wenn man da Sonne ist, hat gute Bedingungen und ja, ich habe einfach Spaß dran, fit zu sein.
0: Großartig, großartig. Jetzt haben wir das eine Schlagwort ja schon so ein bisschen aufgenommen, das andere, was gefallen ist, ist Pampe. Das hört sich so ein bisschen umgangssprachlich an, aber es ist ein Produkt von dir, Caro, und äh, vor allem ist es ein Produkt, was du einem klassischen Diabetiker im Alltag wohl auf keinen Fall empfehlen würdest. Erzähl uns mal, was ist in der Pampe <lacht> drin?
2: Im, im Alltag, in der Basisernährung definitiv nicht, außer der sitzt mit dem Insulinpen daneben dann könnte der das machen, aber in der Belastung, du wirst lachen ich habe einige Typ 1 Diabetiker auch, mit denen ich arbeite und die sind ja gleichzeitig auch in, in Überwachung vom Diabetologen da arbeiten wir auch mit entsprechend zusammengesetzten Pumpen Arten, Sorten, ist egal wie wir es nennen und in der Belastung ist ja aufgrund der hormonellen Grundsituation nicht bloß die zuckerregulierenden äh, äh, Hormonsysteme, sondern auch die Stresshormonschienen haben ja einen maßgeblichen Einfluss auf das, wie der Blutzuckerspiegel sich verhält. Ähm, kann man da damit arbeiten? Also es ist jetzt ein, ein Irrglaube zu sagen, ein Diabetiker, muss man natürlich im Detail sehen, Typ 1, Typ 2, und, 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 ähm, der, der muss in der Belastung äh, Kohlenhydrate, schnelle Kohlenhydrate vermeiden. für Auch für den sind die schnellen Kohlenhydrate der Treibstoff und der mit drei Großbuchstaben muss halt entsprechend dann äh, therapeutisch begleitet äh, werden. Aber das ist ja bei der Anne äh, Gott sei Dank nicht, nicht nötig, dass das, dass das eben, eben gemacht wird. Und ja, Pampe ist halt unsere Art der Wettkampf querstrich intensiven Trainingsversorgung, die individuell an die Athleten angepasst wird, sei es von Menge, sei es von dem, wie die Kohlenhydrate zueinander gestaffelt sind und dann ableitend davon, wie viel verbraucht er, was wir dann immer ausprobieren. Das war mir ja bei der Anne, wurde das ja ganz professionell im, in einem Labor gemacht kann man dann nochmal einen Blick drauf werfen und sagen, sollte die Rezeptur jetzt noch mal modifiziert werden oder können wir es so lassen und so weiter und so fort. Also ich finde, ist ein total spannender Findungsprozess und ja, für mich ist die Pampe eigentlich kein, kein Getränk, sondern ein Instrument, um den individuellen Körper wirklich perfekt zu versorgen, wenn denn auch die Compliance vom Athleten da ist. Wenn ich keine Rückmeldung bekomme, na gut, was soll ich da machen?
0: Ja, also die Compliance muss da sein und das Thema hat auch schon, die Logistik, weil die Pampe so als solches, ich sag's mal vorsichtig, nicht besonderlich bekömmlich und genießbar ist, sondern sie muss genießbar auf jeden Fall Genießbar schon, Anne
2: sag was, genießbar schon. Anne <lacht>, 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 lacht. Ich nicht, ja
0: <lacht> es ist der Geschmack des Erfolgs, der süße Geschmack des Erfolgs. <lacht> ja, das, das Thema Logistik, da ähm, kommt ja jetzt nicht nur Caro ins Spiel, sondern eben auch ganz viele äh, Leute, die sich wildeste Sachen für Fahrräder und für ähm, Transportmöglichkeiten beim Laufen ausdenken. Wie sieht das bei so einer Belastung, die bei dir ja deutlich kürzer ist als bei anderen, die über die 226 Kilometer antreten, äh, wie sieht das da aus? W was hast du wo dabei?
1: Ja, also ich habe jetzt ähm, aufgrund der Erfahrung vom letzten Jahr eine Wasserflasche mehr hinten. Also ich habe hinten reines Wasser und vorne in der wiederbefüllbaren äh, Flasche reines Wasser. Und dann habe ich so auf dem Oberrohr so einen Aufbau, wo ich ähm, so einen Hydroflask ähm, mit einem langen Schlauch quasi, mit einem, <lacht> einem Strohhalm, da ist meine Pampe drin. Und äh, weil das ein bisschen nicht ganz von der Volumen reicht, habe ich ähm, jetzt mir ins Trikot, das darf man jetzt ja seit neuesten, ähm, so ein noch nochmal auch noch mit rein, wo auch nochmal Pumpe drin ist, dann bin ich also kann ich immer vom Aerolenker aus die Pampe ähm, benutzen und unten in der Aeroflasche hatten wir dann noch was Neues. Ähm, ein bisschen proteinbasierte Getränk nochmal, was wir jetzt nochmal neu mit ins Repertoire genommen haben.
0: Das ist, das ist also der ominöse Feinschliff, den du <lacht> vorher nur <lacht> so... <lacht> schemenhaft erzählt hattest. Also, das <lacht> Thema hatten wir schon häufiger im Podcast. Proteine im Wettkampf braucht man eigentlich nicht, haben wir immer den Leuten da draußen erzählt. Und jetzt kommt jemand und wird Vizeweltmeister, indem man doch Proteine nimmt.
2: Ja, braucht man eigentlich eine? Da waren wir uns auch einig, gell, Ohne, Man ja. braucht es eigentlich nicht. Man braucht es eigentlich nicht. Aber ich denke mal vielleicht, aufgrund von der... Auf der Spezi aufgrund der speziellen Stoffwechselsituation mit diesem Post-Covid ähm, schafft einfach die, die Proteinkomponente ähm, aufgrund der Tatsache, dass über die Aminosäuren dann äh, Zucker in der Leber gebildet wird und dass es auch etwas langsamer aufgenommen wird dann, so eine zusätzliche Basis zu den schnellen Kohlenhydraten, also eins bin ich mir sicher dass es mit deiner veränderten Stoffwechselsituation zusammenhängt. Dass das ist so ja. mega funktioniert, weil im Grunde, muss man ganz ehrlich sagen, es gibt keine einzige evidenzbasierte Studie, die sagt, gibt dem Menschen Eiweiß in einer Langdistanz noch dazu, wenn ich so wenig Zeit brauche wie jetzt die Anne. Mhm. Das zählen die Forscher ja noch nicht einmal als Ultradistanz. Wenn wir mit Protein in der in der Belastung arbeiten, dann sind das ähm, Belastungen wie zum Beispiel Race Across America als Einzelstarter. Also wirklich solche, von der Zeit her, solche Hardcore-Dinge. Aber ähm, da sind ja die acht Stunden von der Anne <lacht> dagegen.
0: Ja, also müssen wir schon festhalten, Anne ist da eine Ausnahme. A, aufgrund einer, einer veränderten Stoffwechselsituation. Äh, B, auch aufgrund der Wettkampfdauer, die ja pf, im Extremfall auch mal doppelt so lang sein kann beim Breitensportler, der seine erste Langdistanz in Angriff nimmt. Aber damit der Breitensportler auch noch mal so ein bisschen was davon, davon hat. Wir haben über die Logistik gesprochen und sind quasi auf dem Rad eingestiegen. Wie, wie geht der Wettkampftag für dich los? Und Es ist ja auch erstmal eine längere Zeit zu überbrücken äh, im Schwimmen, wo du wahrscheinlich keine Kohlenhydrate aufnimmst unterwegs. Wie, wie gehst du das an vom, bist du erstmal bei deinem Fahrrad angekommen bist, wo dann die verschiedenen, äh, Behältnisse angebracht sind?
1: Naja, ich, ähm, esse meistens, äh, dreieinhalb Stunden vorm Wettkampf oder vier bis dreieinhalb Stunden vorm Wettkampf esse ich meistens, ja, ich esse immer Haferflocken. <lacht> und Quark und Nüsse. Das ist wahrscheinlich auch nicht das, was jeder vertreibt, weil es ja, ja Ballaststoffhaltig ist, aber das gibt mir einfach Kraft irgendwie. Das mache ich einfach schon immer. Und das bekommt mir einfach gut. Und dann, ähm, aber ich esse nicht mal so Riesenmengen, wie ich es früher gemacht habe, sondern ich halte mich da ein bisschen zurück. Also einfach nur ein kleines Schüsselchen. Und dann habe ich aber jetzt immer, das ist jetzt neu, was ich mache, dass ich immer noch ähm, eine ganze Portion ähm, Hydro mit dabei habe und das dann noch immer so, ähm, ja, bis zum Start hin so ein bisschen trinkt, damit ich dann immer die letzte Stunde nochmal richtig gut mit Kohlenhydraten auffülle. Gerade bei einer Langdistanz, wo man dann doch eine Stunde dann fast nichts bekommt. Und das trinke ich dann bis zum Start eigentlich komplett aus. Dann habe ich nochmal, dann denke ich mal, ja, ich habe das nochmal gut gefüllt. Aber verteile das. Also ich trinke nicht auf einmal alles aus, weil das wieder so ein äh, Peak in meinem Zucker geben würde, sondern ich süffle das halt so über die ganze Stunde hinweg vorm Start. Und dann denke ich, dass ich ganz gut mit guten Speichern ins Rennen gehe. Ja, und jetzt ähm, diesmal habe ich dann in der Wechselzone mir nochmal... Ähm, ein ja, Getränk mit Pampe direkt in der Wechselzone, damit ich gleich mal von Anfang an was trinken kann, sofort, wenn ich aus dem Wasser rausgehe. Weil am Anfang ist es immer super hektisch, bis du dann auf dem Fahrrad bist und äh, bis man dann eine Position hat. Da kann schon manchmal 10 Minuten, 15 Minuten dauern, bis man was zu essen bekommt oder einfach mal Zeit hat, sich zu sortieren. Und das, äh, dann denke ich mir, dann bin ich schon eine Stunde 15, eine Stunde 30 unterwegs. Von daher habe ich das jetzt so gelöst, dass ich gleich mal einen guten Schwung in der Wechselzone schon äh, aufgefüllt habe. Und ähm, ja, das hat mir eigentlich ganz gut getan. Und dann, ja, auf dem Fahrrad war das heißt, eine Aufgabe... Ja. Wie,
0: wie, wie lange ist die Pause zwischen der letzten Verpflegung vor dem Start bis zur, bis zur Wechselzone dann? Wie, wie lange ist da die Pause, in der du keine Kohlenhydrate aufnimmst?
1: Naja, man muss, dann kann man ins Wasser, acht Minuten vor dem Start, also bis dahin trinke ich was und dann habe ich halt diese acht Minuten und diese 54 Minuten, die ich dann bin, dann habe ich so eine knappe Stunde ohne was. Und dann äh, nehme ich halt in der Wechselzone so eine Portion und ähm, dann gehe ich aufs Rad und dann fange ich meine normale ähm, Ernährungsstrategie dort an.
0: Okay, okay. Ähm, also bei aller Geschmackskritik an der Pampe, die ich vorhin mal vorsichtig angebracht <lacht> habe, sie schmeckt tausendmal besser als der Pazifik. <lacht> 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 Ja, und dann auf dem, auf dem Rad, wie machst du das dann? Hast du einen Timer auf der Uhr? Machst du das nach Körpergefühl? Machst du das nach ähm, den Verpflegungsstationen, die kommen? Wie, wie timest du da deine, deine Aufnahme? Wie hochfrequent machst du das, äh, dass du Kohlenhydrate nachführst?
1: Ja, ich mache das schon nach Timer. Also wir haben da ge genau, ich weiß, was ich in der Stunde aufnehmen muss. Das teile ich mir dann und deswegen habe ich auch jetzt äh, seit neuestem ein Tacho, um, weil ich meinem Körpergefühl nicht mehr vertraue, was die Zeit angeht. Weil am Anfang läuft es nicht immer gut, dann kannst du auch mal drei Stunden ohne was zu essen durchfahren. Aber das Problem ist halt, hinten ist die Ente fett, ne? also von daher, man muss halt einfach dranbleiben. Von daher habe ich da mit der Karo dann ein genaues System, wie viel Gramm wir pro Minuten dann aufnehmen und das teile ich mir dann durch und dann weiß ich genau wie viel Gramm ich nehmen muss. Klar kann man das nicht auf die, aufs Gramm, aber ich, ich weiß, wenn ich einmal saug, wie sich das im Mund anfühlt. Und das habe ich so ein bisschen trainiert, wie viel Volumen eine bestimmte Grammzahl hat. Und dann weiß, weiß man ungefähr, ja, dass man das so ungefähr in der Stunde zusammenbekommen muss.
0: Und die Stunde ist ähm, egal, ob es die erste oder die vierte auf dem Rad ist?
1: Egal. Weil du willst ja immer die gleiche Anzahl an Kohlenhydraten aufnehmen. Und deswegen ist es immer gleich.
0: Gibt es da Phasen, die bei dir regelmäßig im Rennen kommen bei Kilometer XY oder bei Stunde so und so viel, wo du sagst, boah, jetzt muss ich mich echt quälen, das zu mir zu nehmen?
1: Naja, dadurch, dass wir jetzt auch ähm, den Eiweißshake mit dazu haben, äh, habe ich mich da immer als Highlight drauf gebreut. <lacht> <lacht> ähm. Nee, aber ich nee. Ich denke da gar nicht nach, ob mir das schmeckt oder nicht schmeckt. Also ich ich denke, das brauche ich einfach, um meine Leistung zu kriegen. Das ist, wie wenn man halt tanken muss, wenn der Spielt leer ist. Also da also über Geschmack und sowas mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Das geht immer rein, weil ich weiß, das muss ich halt nehmen. Weil sonst ähm, kann ich halt meine Leistung nicht abrufen. Das ist was, wo ich mir überhaupt keine Gedanken mache. Also über Geschmack, das merke ich völlig egal.
0: Ja, ach, das ist ein großer Luxus. Ein, ein, ein Luxus, den ich gerne hätte, wäre auch, dass ich ähm, problemlos, was den Magen betrifft, äh, über den zweiten Wechsel komme. Es geht dann zum Laufen und ich weiß, ich muss da immer ein gewisses Risiko eines einer energetischen Pause eingehen, weil ich sonst äh, Bauchschmerzen, Seitenstiche bekomme. Änderst du da was, bevor es in die zweite Wechselzone geht, indem du, da auf den letzten Energiekick verzichtest oder vielleicht sogar extra einen zu dir nimmst?
1: Na, ich nehme noch mal extra eigentlich, weil ich denke mir, okay, jetzt gehe ich richtig gut, ähm, weil klar die Intervalle, wie du was essen kannst beim Laufen, werden ein größer als am Rad, weil einfach die Erschütterung dazu kommt. Und wir haben ja auch noch alle sechs Kilometer unsere ähm, Personal Needs. Und ähm, das, ja, im Laufen kann man einfach nur mal so viel aufnehmen wie beim Radfahren. Von daher versuche ich schon nochmal ähm, am. am zum Schluss nochmal voll reinzuballern, was geht, und dann die letzten zehn Minuten, dann fahre ich noch zehn Minuten und dann steige ich runter und dann bin ich, dann hoffe ich, dass ich äh, gut genug äh, aufgetankt bin dann fürs, fürs Laufen. Aber klar, man ist irgendwie immer leer beim Laufen. Das ist, aber man versucht halt, es möglichst gering zu halten. Und ähm, ja, aber im Laufen kann man grundsätzlich auch das Volumen gar nicht mal trinken. Das geht halt einfach nicht, ja.
0: Da gibt es ja auch dann mal was Festes, was man zu sich nehmen könnte. Auf Hawaii werden Feigenriegel gereicht. Es gibt Salz. Ich sehe schon das Gesicht, was Caro verzieht Es gibt auch mal was Salziges. Wie groß ist da die Versuchung, doch zu was anderem zu greifen als das, was Caro dir in die Flaschen gefüllt hat?
1: ja gar nicht. Also ich hätte also überhaupt keine Lust irgendwas zu kauen. Also ich könnte überhaupt nicht äh, rennen und kauen gleichzeitig. Also wie gesagt, also da ist mein mein Drang nach äh, anderen Geschmacksrichtungen sehr gering und äh, nee also ich versuche das einfach so einfach wie möglich zu machen und ich habe ja wir ja als Profi hat man natürlich die die den Vorteil dass man die Pro Fluids hat alle ist fünf Kilometer und dann kann ich mir halt richtig auch meine weil man kriegt ja immer nur Becher und dann kann man nie Wasser aufnehmen man müsste halt stehen bleiben trinken und dann weiterlaufen und das kostet einfach zu viel Zeit von daher habe ich halt in den Pro Fluids dann wirklich mir 300 Milliliter gemacht damit ich halt Mindestens dann über einen Liter trink, also schon mal mhm. fest, an den Pro Fluids und das in einer kleinen Flasche, damit ich das wirklich, und das zwinge ich mich wirklich, alles auf einmal runter zu drücken, weil klar ist es am Anfang unangenehm, aber äh, im Endeffekt brauchst du halt einfach die Energie, ja, und oh. mhm auf Energie zu verzichten, ist immer schlechter, als mal ein bisschen Glucksmagen zu haben für ein paar Minuten.
0: Ja, ja, ja. Also Profluid sieht auf Hawaii so aus. Es gibt äh, Tische, die sind mit Startnummern gekennzeichnet, nur für die Profis, wo ihr vor dem Rennen dann ähm, entsprechend in irgendwelchen Kisten die Dinge, die ihr da deponieren wollt ähm, oder die ihr angereicht bekommen wollt, äh, deponieren könnt. Und äh, das klappt eigentlich von der Logistik des Veranstalters immer sehr gut, dass es dann auch wirklich da steht. Und da hast du dann äh, eine entsprechende Flasche mit, mit dem, was du brauchst, um dann eben nur Wasser dazu nehmen zu müssen.
1: Genau, das ruhe ich mir einfach schon an. Ich habe einfach Wasser mit Pumpe drin. Mhm, Ganz okay. einfach. Nee. <lacht> Keine okay. Raketentechnik.
0: Ja, jetzt, jetzt äh, Anne, wir beiden haben ein Geheimnis. Ich glaube, das müssen wir, müssen wir Caro jetzt offenbaren. Ähm, unten im Energy Lab oh <lacht> und im Energy Lab gab es eine zusätzliche Verpflegungsstation, ähm, in Blautönen gehalten, mit fetziger Musik äh, und einem Getränk, was dir Flügel verleihen sollte. Hast du zugegriffen?
1: Ja, ein bisschen, aber ich schüttel das mal. Da also natürlich. Das Problem ist, dass da Kohlensäure drin ist. <lacht> Ähm, und da muss man schon wegen aufpassen, also meistens ist es schon sehr abgestanden, was gut ist, aber wenn es zu brutzlig ist, dann, dann, äh, dann nehme ich es nicht. Also ich probiere, wenn das wenig Kohlenhydrat, äh wenig Kohlensäure drin hat, dann trinke ich es, aber wenn das so ganz viel Kohlensäure drin hat, dann äh, schmeiße ich die Dose einfach weg.
0: Ja, ich jetzt, jetzt darf ich auch mein Geheimnis verraten, sorry, es ist so, irgendwann greife ich dann doch mal zur Cola, weil ich was anderes brauche. Ähm, schaffst du das bis ins Ziel dann wirklich dir treu zu bleiben oder gibt es auf den letzten Kilometern, wo es ja auch oft in entscheidende Phasen geht, du, du bist ja eine, die beim Laufen aufholt, 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 gibt es da dann nochmal irgendwas, wo du sagst, jetzt brauche ich nochmal irgendwas anderes, auch, auch für den Kopf, um nochmal den Deckel drauf zu machen?
1: Also manchmal will man ja Wasser und dann kriegt man irgendwas. Also da kann man nicht. <lacht> ich weiß nicht, was ich alles, in ich reingekippt habe. Irgendwann greift man einfach manchmal schreien die Leute das Wasser drin. Da ist da gar kein Wasser drin. Ähm, aber nee, also ich meine, ich habe so und so fürs Laufen eine andere Pampe wie fürs Radfahren. Die schmeckt dann auch so ein bisschen anders, muss ich sagen. Und wie gesagt, ich habe dann auch noch einmal mein Eiweißtrink mit drin gehabt. Und ähm, dann ist das schon Abwechslung.
0: Welche Rolle spielt dabei die Temperatur der Getränke? Weil auf den Profluid-Tischen, da steht das schon stundenlang in der Sonne, nimmst du dann zusätzlich Eis, um dich zu kühlen? Oder was machst du gegen die Hitze, die ja auf Hawaii dann doch eine andere ist als ähm, hier in Hamburg?
1: Ähm, ja, normalerweise habe ich mir überall Schwämme reingesteckt, aber dieses Jahr gab es keine Schwämme mehr. <lacht> das an jeder Station Eis mehr, also von daher, ja, die wollen uns, glaube ich, da einfach verbrutzeln lassen
0: auf der Strecke.
1: Also, wenn es halt Eis gab, dann habe ich mir halt Eis unter meine Mütze und einen Wettkampfanzug reingesteckt, wo es halt überall, wo ich überall Eis reinstecken konnte. Aber wenn es dann immer so auf dem Kopf rumgebounced hat, war es auch irgendwie unangenehm, von daher. Ja, weil man schüttet sich Wasser drüber manchmal ist es total, an manchen Stationen ist es pisswarm, an manchen war es ein bisschen kühler. Also man konnte gar nicht. Man kann, selbst wenn man eine Strategie hat, kann man das nie durchziehen, weil du einfach nicht weißt, was es an den Stationen gibt. Und dann schnarcht einer und äh, dann kriegst du kein Eis und dann willst du aber auch nicht stehen bleiben. Und ja, ist immer Glückssache. Ich freue mich einfach immer, wenn ich irgendwo Eis kriege ähm, mit den Getränken. Ja, ich, ich hasse es, ehrlich gesagt, eiskaltes Zeug zu trinken. Ich kann das gar nicht richtig schlucken. Von daher bin ich äh, immer ganz froh, wenn es eigentlich so ein bisschen warm ist so Körpertemperatur hat. Ähm, und ich denke einfach, ja, ich komme verhältnismäßig gut, glaube ich, im Vergleich zu anderen, mit der Hitze dann auch zurecht. Ähm, das ist bei mir jetzt nicht so entscheidend. Ich weiß, dass man sich natürlich innerlich runterkühlen kann, wenn man Eisgetränke trinkt, aber ich selber mag das einfach nicht so besonders.
0: Es hört sich ja so ein bisschen an, als wenn das so eine Blackbox ist, jede Verpflegungsstation. Man, man läuft rein und weiß nicht, wie und mit was man am Ende wieder rauskommt. Ja,
1: genau. So ist es ein bisschen, ja.
0: Ist das dann ein zunehmendes Gefühl der Erleichterung, wenn du jetzt nicht nur Plätze aufholst, sondern auch merkst, ich komme Schritt für Schritt weiter und mein Konzept geht auf, es geht gut?
1: Ja, das ist natürlich immer toll. Also ich meine, ich weiß ja, was ich im Training laufen kann und ich weiß ja äh, theoretisch, was auch mein Anspruch ist, was ich gern laufen möchte. Aber das Problem ist halt auch, Ironman ist halt was, was man nie im Training simuliert und ähm, es fühlt sich einfach immer ja hart an, aber das fühlt sich für alle hart an und das ist so eine Ermüdung im Training kann man gar nicht äh, simulieren. Von daher ähm, ja, wünsche ich mir natürlich immer schon den Richtig schnell einen Marathon zu laufen, auch wenn ich immer denke, oh, das müsste doch eigentlich schneller gehen. Aber <lacht> das Problem ist halt ja. einfach, dass Energie endlich ist und dass man halt am Schluss einfach, habe ich jetzt mal, einen Tempo-Dauerlauf macht und kein Rennen mehr macht, wie man es jetzt bei einer 70.3 machen würde oder bei einer Kurzdistanz. Da rennt man halt einfach. Und beim Ironman muss man sich damit halt einfach abfinden, dass man so eine Art Tempo-Dauerlauf macht oder ja, so ein Tempo, dass man halt vermeintlich bis zum Ende durchlaufen kann. Ne?
0: Alles ist äh, relativ. Ich meine, es ist noch nie eine Frau <lacht> schneller gelaufen, als du jetzt auf Hawaii und auch die allerwenigsten Männer haben das geschafft. Ähm, trotzdem habe ich so das Gefühl, du möchtest du möchtest immer mit Energielevel 0,0 ins Ziel kommen und wenn dann noch ein bisschen übrig ist, dann machst du auch noch einen letzten harten Kilometer, äh, den ich nicht solo laufen könnte, mhm. ähm, ausgeruht und äh, gut getapert. Ja. Ähm, Dementsprechend sind die Fotos, die ich von dir nach dem Zielanlauf habe, alle relativ ähnlich. Äh, du liegst am Boden und äh, bist glücklich in der Situation, aber liegst am Boden.
1: Ja, klar. Also ich meine, Ironman ist einfach, da muss man schon ganz tief schürfen oder will ganz tief schürfen. Und ich will eigentlich, ja, wie oft hat man schon die Gelegenheit, ein Rennen zu machen? Und ähm, da will ich alles aus meinem Körper rausklopfen, weil das ist die einzige Gelegenheit, die wir haben, ähm, ja, zu sehen, wozu wir imstande sind. Und. Ähm, da möchte ich nichts aufsparen oder dafür mache ich einfach so wenig Rennen. Und äh, ich denke, ich bin es auch nicht nur mir sondern meinem ganzen Team schuldig, dass ich da einfach von Anfang bis Ende durchziehe und alles, was im Tank ist, auf die Straße klopf, Weil dafür sind wir da, dafür verdiene ich mein Geld und das ist auch mein Anspruch, den ich an mich habe.
0: Großartig. Dann kommt ja immer noch so eine kleine Siegerehrung. Äh, wie schwer ist die? Ist die schwerer als der letzte Kilometer?
1: Naja, also wenn ich mir meine zwei Mitstreiterinnen da am Podest angeschaut habe, da habe ich gedacht, also wer ist hier für uns? Nicht? Definitiv nicht ich. Also Lucy wäre ja kaum noch aufs Podest hochgekommen, die muss man schon halt tragen. Und bei äh, Laura sah es auch nicht mehr ganz so rund aus. Also ähm, ja, das sind einfach die ähm, Kollateraltäten, die man da gerne in Kauf dafür nimmt, dass man da bei der WM auf dem Treppchen stehen kann.
0: Ja, bei Laura Philipp, du hast sie erwähnt, da ging es dann hinterher auch noch richtig schlecht. Die war dann auch nochmal in medizinischer Betreuung. Wie ist es dir ergangen? Was was tust du, damit es dir einigermaßen gut geht nach dem Rennen? Dann Was äh, sind dann so die ersten Dinge, die du zu dir nimmst? Ich habe gehört, im Zielbereich gibt's Pizza
1: ach so nee nicht für uns weil ich muss ja immer zur Doppelkontrolle da gibt es erstmal gar nichts und da muss man einfach hoffen oh, dass man schnell <lacht> durchkommt ähm, ja weil wir waren dann in der Pro Lounge aber das ist wirklich also das darf man gar nicht sagen wie übel was für üble es da gibt also sowas habe ich in meinem Leben noch gegessen <lacht> irgendwie Pommes und Burger und also absolut das was man eigentlich sich nicht wünscht ähm, ja aber ich koche dann zu Hause ganz normal halt wenn ich dann irgendwann abends heimkomme also aber wie gesagt, ich habe noch ein Regie mit dabei gehabt, dann direkt danach und äh, dann stillt schon mal den ersten Hunger. Und ja, dann war ich schon auch in der Pro-Launch und habe mir da halt so einen komischen Burger reingezogen. <lacht> das war jetzt wahnsinnig befriedigend.
0: Das ist schade nach der, langen, nach der langen Qual, wo man dann eben sehr eingeschränkt sich ernährt hat. Naja, gut. <lacht> Aber die nächsten Tage sind dann auch mal entscheidend, ich sag mal, der, der, aus dem Fußball kommt, glaube ich, der Spruch, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Es geht zwar in eine gewisse Saisonpause, aber wo stehst du jetzt? Wir sind jetzt zweieinhalb Wochen oder gut zwei Wochen nach dem Rennen. Denkst du schon wieder an die neue Saison oder verarbeitest du noch die Wunden von Hawaii?
1: Nee, nee, ich habe heute wieder beim regulären Training angefangen, jetzt geht die Saison los. Bei mir, ich hatte jetzt zwei Wochen, wo ich so fit for fun gemacht habe wo ich ein bisschen Mediensachen abarbeiten musste und habe mich halt so nach Lust und Laune bewegt. Und ja, jetzt habe ich einen Danksatz nach der Saison, ist vor wieder angreifen. Und ja, jetzt hat heute meinen ersten Tag, Trainingstag, und jetzt geht es ganz normal weiter in die nächste Saison. Und wenn dann, sobald die alle Termine raus sind, äh, werden wir dann auch die äh, Wettkämpfe festlegen fürs nächste Jahr.
0: Das Hawaii des nächsten Jahres äh, findet für euch in Nizza statt. Ist das das Top-Ziel für die Saison?
1: das muss ich, wie gesagt, mal sehen, wie das mit allen anderen Terminen zusammenpasst. Also ich möchte erst alle Termine auf dem Tisch haben und dann mich entscheiden, was ich tue.
0: Ja, sehr schön. Und an Caro die Frage, jetzt habt ihr viel Feinschliff gemacht. Gibt es noch Schrauben, an denen man auf dem Niveau noch weiter schrauben kann für eine neue Saison? Es gibt immer Schrauben. Es gibt immer Schrauben.
2: Es gibt immer Schrauben und wenn sie in der zweiten Ebene liegen, wir haben auch schon ein paar Gedanken diskutiert, doch es gibt noch Schrauben und ich meine, in der Liga, in der die Anne spielt, ist heute halt die Luft auch verdammt dünn, also es gibt keine solchen Müllräder mehr, das ist ganz klar, aber ja, es gibt schon Schrauben und vor allem muss man ja eins sagen, wenn man sich jetzt zurücklehnen würde, und sagen, ja, was wollen wir mehr? Es hat ja alles gut geklappt. Erstens einmal würde das nicht dem Naturell der Anne und das würde nicht meinem Naturell entsprechen. Ähm, sondern ich finde, natürlich freut man sich über das, was man erreicht hat. Ähm, aber wenn man dann aufhört, äh, diesen, diesen Killer-Instinkt zu haben, dann geht es irgendwann noch rückwärts. Und äh, und der Körper von der Anne, also diese physiologische Geschichte, die verändert sich ja in die eine, in die andere Richtung, wie auch immer, bei jedem Menschen verändert sich das ja auch. Und da muss man dann immer wieder schauen, wo stehe ich jetzt, was für Möglichkeiten haben hätten wir, noch was Neues auszuprobieren, ausprobieren, messen, Erfahrungen machen und dann schauen, machen wir neu oder machen wir, Never change a winning system, nach dem System. Aber man muss, finde ich, und ich glaube, da tickt die Anne ganz genauso, immer die Dinge auf den Prüfstand stellen und schauen, wo kann ich vielleicht noch eine Mühe rausholen, was aber nicht heißt, wie manche eben auch dazu neigen, ich sehe das oft im Hochleistungssport, nach einem bestimmten Zyklus alles vom Trainer über die Ernährung, über die Physios, zack einmal, alles weg, hau weg und dann wieder neu aufsetzen. Also das ist äh, genauso eine falsche Strategie, wie zu sagen, so haben wir es immer gemacht.
0: Mhm, mh.
2: Weißt du, wie ich meine? Also ich auch nicht, ich glaube, du du tickst genauso, oder? Ja, also ich würde definitiv, also man, man ist ja
1: immer eine Gesamtbaustelle, sehe ich mich. Also man kann ja, immer ja. was, wo man dran arbeiten will. Man will ja nicht so bleiben, wie man war, sondern man will ja immer besser. Von daher muss, muss man jeder Schraube immer mhm. drehen und... Klar, auf das vertrauen, was gut funktioniert hat, aber warum nicht optimieren? Und ich möchte auch nochmal, ja, mit der Uni nochmal genau schauen, was passiert denn jetzt im Körper, wenn ich diese Eiweiße nehme, was passiert denn da genau? Oder muss ich die vielleicht höher oder runterfahren Und da wollte ich mal noch mal genauere Tests machen, um zu sehen, wirklich, was passiert denn da in meinem Körper? Und vor allem ist es ja, wie die Caro schon gesagt hat, man braucht eigentlich keine Eiweiße. Und ich brauche ja auch, bei einer 70-3 habe ich auch das Bedürfnis nicht. Aber ich merke halt, nach dreieinhalb, vier Stunden, kann mein Körper irgendwie, braucht er irgendwie einfach, jetzt habe ich einfach das Gefühl, das braucht er einfach. Und äh, ich möchte es einfach mal validieren, was da wirklich dann passiert und einfach mal reinschauen, ob man das messen kann, ob man da noch was optimieren kann oder was da genau im Körper dann abläuft. Das finde ich schon spannend und äh, hoffe, dass man da vielleicht noch, äh, ja, das noch wegen feinern. ich meine, wir haben jetzt einfach mal probiert. Und es hat gut funktioniert, aber das heißt ja noch nicht, dass das äh, das Ende der Fahnenstange ist. Vielleicht muss man ja an dem ähm, auf dem aufbauen und das noch ein bisschen verfeinern.
0: Großartig, die Geschichte hört nicht auf. So äh, sowas macht mir Spaß. <lacht> ja. Macht mir Spaß, äh, das, das zu beobachten. Äh, Caro, zum Schluss, ähm, jetzt aus der Zusammenarbeit mit Anne, du arbeitest ja auch mit vielen Age-Gruppern zusammen. Was kann ein Age-Grupper in äh, diesem ganzen Komplex Ernährung, Wettkampfernährung, Logistik und so weiter äh, von der Weltspitze von Anne lernen?
2: Was kann er lernen? Er kann das akribische Arbeiten lernen. Ähm, er, kann, er kann lernen äh, zu erkennen, welch unverzichtbar hohen Stellenwert die Ernährung hat. Und mit Ernährung meine ich die Basis plus dieses ganze Konstrukt in und nach der, ähm, nach der Belastung. Also das sind Bausteine, die für jegliche Art der Leistungsentwicklung und Gesunderhaltung des Körpers unverzichtbar sind. Ähm, was, ähm, was, ich jetzt, was ich jetzt sagen würde, das kann er jetzt nicht unbedingt von der Anne übernehmen. Äh, die Anne haut ja rein, äh, festgetaktet, festberechnet, äh, wie das alles in den, äh, in den Messungen auch an der Uni Bayreuth ähm, ermittelt wurde und in unzähligen Trainingseinheiten validiert wurde, dass sie es verträgt, dass funktioniert und, und, und ähm, und dadurch und nur dadurch, kann die Anne auch ihr Körpergefühl ausklicken, weil wir einfach wissen, diese Rezeptur in der Menge macht die Oxidationsrate mit der Flüssigkeit. So macht die das, zack, bumm, das System läuft auf Anschlag. So, diese Möglichkeiten, die stehen aber dem Age-Grouper nicht zur Verfügung. Also ich kenne zumindest keinen und ich habe auch keinen. Und ich denke, ich habe sehr, sehr viele und vor allem auch sehr ambitionierte und engagierte age -Grouper. Und deswegen wäre es für den, den Age-Grouper jetzt äh, der, die falsche Strategie, äh, jetzt sage ich es einmal so ganz salopp, sich so vollzuballern, wie sich, äh, wie Anne sich, wie Anne das auch vollkommen richtig macht. Äh, weil wir wissen, nur so geht es in dieser Liga, in der sie spielt, und der Age-Gruppe. Man muss ja mal sehen, der hat ja viel geringeres, viel geringeren Trainingsumfang. Der, der, der hat ja noch ganz nebenbei vielleicht eine Arbeit, die größer 40 Stunden ist. Der hat vielleicht noch kleine Kinder und und und. Das bedeutet, der trainiert weniger. Äh, der hat auch weniger Einsatzmöglichkeiten, ähm, die Pumpe so reinzuballern, tagtäglich, äh, wie, wie die Anne das hat. Das ist einmal der Punkt. Dann diese, diese klinischen Messungen fallen weg und deswegen, das kann auch jeder Age-Gruppe, mit dem ich arbeite und schon jahrelang arbeite, bestätigen, ist die Herangehensweise in dem Bereich so, dass man schon auf auf jeden Fall das Körpergefühl mit einbaut. Also das hat sich vielleicht bei der Anne jetzt ein äh, bisschen so angehört, dass der eine oder andere sagen würde, ja super, ähm, die Anne, die soll reinhauen, bis von den Ohren rauskommt und zu mir sagt sie immer noch Körpergefühl. Aber das ist einfach, es ist ein anderer Motor, den sie hat.
0: Ja, ich glaube, das haben wir alle verstanden jetzt, dass Weltspitze immer ein hochkomplexes System erfordert, das es zu beherrschen gilt und ja, es freut mich, dass Anne uns da diese Einblicke gegeben hat. Vielen Dank dafür. Und dann kann ich nur sagen, ich freue mich auf eine neue Saison und bin gespannt, wenn wir uns im Frühjahr beim ersten großen Rennen des neuen Jahres sehen, wie fit du dann sein wirst.
1: Ich gebe mein Bestes zumindest. Trainingslager ist schon gebucht.
0: Sehr schön, sehr schön. Vielen Dank euch beiden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, uns gibt es nächste Woche wieder hier auf dem Kanal Pasta Party. Euch allen da draußen auch einen guten Start in die neue Saison. Und vielleicht konntet ihr das eine oder andere mitnehmen. Am Beispiel Anne Haug. Ähm, die eine oder andere Idee, was man vielleicht zur neuen Saison mal anders machen könnte. Vielen Dank.